0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次的升级。在一开始呢，先帮大家来看一下美国。这边的一个状况啦，为什么要关注美国呢？就是因为啊，这个缩减购债以及升息这两个议题是大家非常关心的。那现在 f e 德的会议纪要显示啊，准备今年哦、喔，今年哦、喔、开始缩减购债。不过我觉得大家也不用太害怕，市场上的钱还是很多。那之前的节目中也有跟大家分享过嘛，其实你缩减购债跟升息之后，你拉长时间来看，虽然短期内对股市有影响，不过这也代表整个经济面的好转才会有升息的状态。所以呢，我觉得。股市还是一个很好玩的东西，就是呢，经济不好的时候，印钞票会涨。那如果升息之后呢，钞票虽然少一点，不过也涨基本面倒是会涨，这样就对了。但是在短期内震荡这是难免的。不过呢，费德也说啊，这个一年左右的时间内能没有升息的计划，也就是说缩减购债跟升息只是两码子是、哦、大家要有这个观念在里面啊。好，那。看完了整个政府的态度之后，我们就来看一下大户的态度。那美股的大户是谁呢？想必大家就心中有答案啊，就是我们的巴菲特巴爷爷股神啊，好不好？那我们来看一下股神的动向，这就很重要了。我们要站在巨人的肩膀上嘛。现在巴爷爷已经是连三季卖股的状况哦。我们看一下，其实他现在减持的公司啊，是大于他加码的公司。减持的公司，你看其实还蛮多的，主要是一些药厂啊，例如说。啊、呃，这个毕志妥、施贵宝以及摆件这些，然后呢也有呃出清一些电信公司。那他加码什么呢？他加码是连锁超市的业者克罗格啊。那加码这个连锁超市业者，我想也符合他的投资哲学，就是比较民生相关的。那另外加码怡安保金新建昌了，哎，这个就比较特别了，他去投资女性健康公司啦。然后呢，他前五大持股最大的当然还是苹果，苹果是他的心头好啦，所以我们从这个表上可以看到，哎，其实巴菲特的态度啊是偏相对比较保守。那至于他的这个持股的增加以及减少，该怎么解读，也会是我们今天节目跟大家讨论的重点。然后看完了美国跟这个巴爷爷的状态之后，我们要回到我们台股哦，台股其实我觉得最近的盘，我觉得真的是。这么偏嘞？怎么讲呢？缓跌然连九率。哎，你如果像五月这样一刀哦，一天上一千点，那稍微有停损，然后马上要补回来，是不是？大家这个痛苦的时间不会那么久，用比较大的这个价格的停损去换取这个时间。整理的时间的缩小，不过目前前阵子连九黑了，每天款跌，你想砍，你就觉得说，哎，还有希望，刚好半年报公布了都还不错，哦，舍不得砍。然后呢，等你真的要砍下去的时候，突然礼拜一又给你大涨四百多点，哦，所以我觉得现在盘真的是很难玩。嗯、那我们看一下前低啊，是在。15159这个位置，好险最近没有跌破了。不过，虽然台股这这两天啊，我们现在是这个礼拜二的盘中，昨天涨了快四百点，今天一开盘也涨了一百多点。不过，在这样的状态下，还是没有站回半年线，而且上方啊均线很多条，不管是半年线、季线、月线，都是往下弯的压力就很大，所以。接下来该怎么看也会是今天跟大家分享的一个内容。那最后一个比较好玩的，我觉得这个图真的是很经典哦。这个图相信大家都在网络上看过。比方说第九啊，介绍亲朋好友来买，因为涨了一大段，觉得说啊，这是说不买股可惜。然后涨了之后，哦，主流就是主流，强者很强。结果不小心在这边加码之后，一路的往下滑了啊。等到你真的砍掉之后，又反弹。我想股市啊，就是一个让人很心里很纠结的、啊。那我。阿格里自己是觉得是哪一个阶段呢？我自己对股市的位阶我，我我没有那么厉害，但是我最近的心境啊，有像这个十九受够了，真是无能的政府。比方说，呃，在下跌的时候，大家在找战犯讲这个当冲税率没有延长，我当时也想说，对啊，啊你要延长、啊，为什么不早一点讲？哈、哦，当然了、啊，这是跟大家开个玩笑。我们今天还是不是很认真的跟大家分享、啊，不管是在总金，以及在台股各个公司，甚至到巴菲特他的持股变化，能带给我们怎么样？的一个投资的启示。好，首先欢迎今天的两位来宾。第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥
1: ，主持人、观众朋友，大
0: 家好。啊，第二位是我们教父布莱啊，今天也带了满满的干货要分享给大家的哦。那就是我们的富方妈石芳
2: ，大家好，我是石芳
0: 。好，一开始要先来请教一下木华哥，木、嗯、华哥，我们先来看一下哦，费的放音啊，哦，我们这个标题直接写得很清楚，也看到这个美元指数创下去年十一月以来新高点了、哦，哎。墨哥之前就有教我们嘛，如果这个美元指数持续的往上走，其实对台股是会有很大的一个压力的。所以如果从现在美元指数的状况再带回台股，我们该有怎么样的心理准备？会是在投资上比较持盈保泰？好，那因为
1: 台股很大的一个买盘是来自于。外资哦，但是这个外资呢，从去年以来到今年哦，它其实是站在卖方的。对哦，总共已经在台股卖超了大概一兆台币了哈、哦。所以说这个外资呢，不但不是一个买盘，那反而是一个卖盘的来源。好、哦，那但是呢，我们可以看到过去一年半以来，台股却是一路的上涨。对哦，也就是说呢，内资占盈，外资哦是呃台股。过去一段时间来的主轴，哦，只不过说，因为现在目前整个盘市啊，来到高档哈，内资开始加码的动力啊，似乎有一点这个在减弱了哈，所以那外资在继续卖的情况之下，好，台股的压力就会比较大。我们可以看到，呃，外资最主要今年卖超，我觉得跟刚阿格丽所讲这个美元指数啊，嗯、<哼>现在目前的走升是有关系。<對>各位可以看到，呃，这是一个最新美元指数的走势图啊。虽然说，呃，最,最近啊，各位看到最最新一个交易美元是一个明显的下挫，但是不可否认的，它其实从。这个今年年终以来，它是一路走升的，它、哦、是一个拉长时间来看还是在升。然后它现在已经升到九十三点以上了、哦，而且这个刚刚也谈到，了，它升到去年十一月来的高点，哦、也就是说九个半月来的高点
0: 。那
1: 看起来美元还有再继续往上升的这个条件、哦、因为毕竟这个美国联准会、哦，不管什么时候要缩表，就是这个我们一般讲这个缩缩呃这个减债了，不能讲缩表，就是减债，哈、哦，减债基本上呢就是。等于 QE 退场，好、嗯<哼>哦，因为现在目前美国连总用一个月还是一千两百亿美金，呃，在买美国的 MBS 跟国债嘛，哈、哦，那它这个呃 QE 呢，到现在目前都还在执行，那什么时候它要开始慢慢的退出，哦，就是退场，哦，它会分阶段，现在市场观察大概。他可能计划是一个月一百五十亿美金的逐步的减，对，那一百五十亿美金这样逐步减，大概减八个月哈，就是 Q E 就会结束。那 Q E 结束之后呢，可能就后面就是升息的这个波段来临哈。嗯、<哼>所以说呢，在这个时间推演上面呢，原本市场都认为说啊，在明年第一季哈、啊，这个 Q E。开始退场的可能性比较高，然后呢，一直退到明年的第三季、第四季的时候呢，隔一段时间，可能隔几个月，哦，到后年二零二三年呢，美国联准会才开始升息。现在看起来，这个有可能会提前。对，<的>看起来是有这个提前到今年第四季哦，开始这个 Q 一、e、就要退场。那那换言之呢？呃，这个 Q 一全部退完，可能会到明年中就退完了。好，然后呢，明年底可能就要升息了。好，所以说可能在升息的周期上也会提前。好，所以说在这样状况之下呢，你会发现，哎 ，Q 一要退场哈、哦，所以说这个美元呢、啊、就有这个基本面的支撑了、啊。好、嗯哦，就是说开始呃转强的一个情况。那美元转强啊，其实它过去长期以来、哦，我们看到它其跟新市场股市啊，它是呈现一个相反的一个。呃，这个关系线，这张图就很重要了、哦。对，你可以看到哈、哦，这个 EM 啊、哦，就是我们讲 Emerging Market 哦，就是新市场。当美元指数一转强的时候，新市场股市都往下掉。对，好、哦，其实各位，呃，如果你把台股撇开来看哈、哦，今年全球新市场指数、哦、我们来讲 m s i EM 这个 index 来讲哈、哦，它今年以来其实是跌五趴哦，嗯、跌五趴。哎、哦，对，那。但是美股是涨十五趴哦，嗯、所以是一来一往差了两成哦。是是对,对，对那为什么今年 EM 好、哦，新兴市场整体都表现不佳？比如说你可以看到这个中国大陆股市很弱势哦，港股是跌破了这个年线哦，它港股其实在这两天它已经跌跌入熊市了好、哦，香港恒生指数已经跌二十趴了。哦，那你会发现，哎，东协的股市也很弱势。嗯、那你会发现，哎，最近韩国股市也开始跌破半年线。哦，日本日经二十五指数，当然它是属于成熟市场，它不是属于这个 EM 哈、哦。对，它是亚洲唯一一个成熟市场。那但是我们若把日股也放进雅股来看，哎，日股最近也跌到年线了。好、哦，那台股跌破半年线，你会发现，哎，整体而言呢？其实今年这个 y 院的表现都不好、哦、它其实整体而言是跟
0: 美元转强是至今有从亚洲流出的状况，
1: 对它有这个关联性。那另外你也会发现，哎，最近台币是不是已经开始在贬到二十八块了？哦，就今年的高点，这个二十七块半哦，已经开始不复建了。了、嗯嗯哦、那基本上台台币跟台股也呈现一个负相关的关系，就是长期而言，你会发现这张图它告诉你什么？当台币走贬的时候呢，台台股就是相对比较弱势。好、哦，这是、个、一个很中长期的宏观指标。哦，因为这个毕竟跟整个资金的这个呃挪移是有关系的，因为如果台币强势的话，资金我们都认为它是进来台湾嘛，对好、哦<错>哦，那本地的资金也比较容易 keep 住，好、哦、去买股票，好、哦。但是资金开始在往外走，就是台币开始在扁的时候呢，这个股市的压力就会比较大，不单单是外资卖压哈、哦，包括内资的卖压也会加大。好、哦，那我们来看一下上一次啊、哦，这个 Q 一、e、退场美元指数的走势，我们就对照一下历史。哦，这个历史可为鉴嘛，哈、哦。那借鉴，那上一次，也就是说，这个2008年到09年哦，这个美国发生次贷风暴之后呢，美国在2008年这个年底的时候开始执行这个 QE 嘛，哈、哦。那一直执行到什么时候结束呢？它执行到2013年的时候，三轮 QE 啊、哦，加一次扭转操作结束，哈、哦。然后呢， 2 0 1 3年年中的时候呢，美国联准会就放出风声说要做这个 QE 的退场。嗯哦，那一直到2013年的年底，哦，这个 Q E 它开始正式退场。那整个退场的时间是一年的时间，就2014年到2015年是它一个退场的时间周期。那,<说>那什么时候退场完呢？退场到这个二零一四年年底的时候呢，美国联准会就开始在这个呃一五年退， 2 0 1四年到一五年退完之后呢， 1 5年它一整年哦，它就保持这个货币的中性。哦，就是说没有在没有 Q E 的情况之下，它也没有升息。那直到2015年年底的时候，美国联准会开始做第一次的升息，然、啊、后这个十二月的时候开始做第一次升息。那我们来看一下，当美国联准会开始啊这一个周期，我刚刚讲这个周期的时候，美元指数的走势呢，各位可以看到啊 Q E taper 在这个地方，就2014年啊这个二零一四年正开始执行这个 Q E taper 执行一年的时间。那二零一四年到二零一五年，美元是一个强劲走升的。然后呢，二零一一五到一六这个货币中性的期间呢，它是一个上下盘整，对，高档盘整。好，然后呢，在年底的时候，因为升息，所以它又升了一波。之后等第一次升完息之后呢，哎，你发现它其实是走弱的。好，所以说它就有利多出净的情况，因为它前面已经走了一大波了。没错。那走弱之后呢，它但它也没有很弱，因为它没有跌回去，它在一个高档在这边震一震之后呢，它又再拉一波上来。好，这个大概二零一七年的时候又拉一波上来之后呢，才长期的再走落下去。那最近又开始在往上拉了。好，所以说，你如果照这样子来看的话，哈，我们如果说，哎、欸，这个历史它会重演的话，那现在目前呢，看起来已经接近要要 Q 一、e、要退场，嗯、<哼>所以美元现在目前开始持续走升的压力是很大的。对，啊、哦，因为上一次的经验就是说，当 Q 一、e、退场期间，美元是一个大幅走升的。那我我当然不认为说历史一定会重演了哈，但是看起来。几率上、呃、看起来这个机会是蛮大的哦，也就是说，如果说今年第四季哦，这个 Q E 退场哦，一直退到明年中到第三季的话，那明年上半年恐怕大家很很要注意哦，嗯、就是说这个美元可能还会持续再往上升哦。那上一次今年大概升到一百点附近，现在目前九十三点啊、哦，也就是说它还有大概有差不多六到七点的一个上升空间，大概差不多也有七八帕的一个上升空间哦。好，所以说如果说明年上半年美元有可能持续走升的话。那它是不是告诉你台股的相对压力就会比较大一点？好<对>、哦，各位可以看到这个就是更长的一个美元指数的走势图，这一波就是我们刚刚讲 Q E 退,退场那一波美元的上升，然后它在这个地方的一个中长期的走势，最近又开始走高。好，所以说我个人做一个结论呢、啊，就是说这一波台股哈、啊，经过这个这么长的涨势、啊，哈，就是说如果你要把这个台股大多头行情啊，一直拉到这个呃二零零八年的这个。我们在二零零八年的那时候落底，那时候的指数在三四千点，<笑>哦、你要从三四点点算到现在一万八，<笑>那这个是一个很长波段的大牛市。那这个大牛市有一个,有一個比较大的回档，就是去年三月回到八千，八千到一万点，好、哦，这也涨了一万一一八也涨了一万点，超过一倍。哎，所以说你看这样子一个长期的大牛市，如果遇到美元的一个大周期的改变的话，我觉得在这个结构形态上面，我们可能要稍微去注意哈，哦嗯、就是说在这样的一个结构形态。它会对台股产生一个什么样中长线的影响？哦，如果说它产生的是一个结构面中长线的影响的话，那它的修正幅度，哈，就是说这个牛市修正幅度，熊市有可能来临的话，那基本上它的时间跟空间就会比较长。哦，所以我们必须要去 aware 这个状况。也就是说，现在这一波修正下来，当然大家还不用太悲观，对，因为现在目前只是一个技术性修正跌，跌十趴左右，哈。但是如果说它相对应的是一个大波段的修正，好，就我。有一再跟各位报告，它如果相对应的是第一个，去年八月到今年这个七月哈、哦，这个一万点的修正，好，那它相对一个合理的修正空间是多少？那更不要讲说是从零九年、零八年那边算三四千点上来的修正的话，嗯、它的一个合理修正空间是多少？那这个当然，我觉得很重要的关键就是看美股了哈、哦，<对>就是说，因为美股现在一直在高档，好，这个持续往上，它是提供了台股不做大修正的最主要的一个背景因素。那但是万一美股出现了大的一个修正的话，那恐怕台股也很难逃一个大修正的这个机会的出现。嗯、<哼>所以我觉得，经过这么长一个波段的一个上升哈，这个周期的一个上升，其实我们对于这个股市的一个戒心是要升高的哈，但也还不用到这个极度恐惧或者紧张的情况啊。嗯、<哼>就是说，我觉得很重要一个还是看这个呃 Q E taper 乃至于美国后面升息对美股可能会产生的一个什么样的一个。的反应了哈，因为毕竟美美股还是很强嘛哈，所以你也不用现在目前就把美股看空，但是，呃，这个呃，这个就是说戒心，我觉得因为在金融市场你要走得长，走得远哈，我觉得你风险意识要有，对对对，你的风险意识你的戒心是要有哈、哦，就是说你当你有戒心，你就知道说你怎么应变，好、哦，你才会心中有个底，好、哦，这样子一个状况。呃，比如我举一个最简单例子好了。如果你对面板股没有戒心的话，你今年在四月二十九号那个三十号那个二五月初的时候去买面板，你到到现在，它温水煮青蛙，像跌已经跌掉四成，欸、将近快要斩了。对，那个、然后然后呢，这个笔电相关类股也跌掉两成，然后低润相关类股也跌掉三成。好、哦，所以说如果说你相对对大盘也好，或者你你买进的股票没有戒心的话，那相对你在一旦出现它的一个空头走势的时候，你可能会做
0: 面临到比较大的一个损失。嗯所以莫宝哥也跟大家分享非常清楚了。现在美元指数的走强，其实对新兴市场股市的压力是有的。那阿格里自己最近也有观察到这样的一个现象，例如说，啊，我蛮常在关注 ADR 跟台股这个价差的走势。像联电啊，这一个月来在美股 ADR 的涨幅，哎，就比台台湾的原版的联电还要凶哦。那日月光的 ADR 也比日月光本尊三七一在台湾还要强，所以这是不是也代表说，哎，资金啊，似乎是有从？啊，卖我！如果是我外资，我卖台湾的股票回去买美国了嘛？因为买美国有什么好处？假设这个美元升值，我还有汇差可以赚啊，所以这样也提供给大家一个思考啦。但是短线上虽然有影响，不过长线。拉长一点的话，我跟木华哥的看法其实也蛮雷同了。例如说，像这个 ADR 如果持续创高，台湾的这个股票也还是有机会跟上。不过木华哥刚,刚提醒大家的重点就是啊，万一如果美股没有持续往上攻，然后这个资金又回流美国撤出亚洲市场，整个股市的修正压力就很大。所以现在不管你觉得是不是。呃，来真的要反转了，还是它只是一个反弹了？风险意识都是特别的重要。好，那讲到风险意识，为什么要有风险意识？因为之前啊，台股一万八千多点，其实也没有很久以前呢，结果一下子就跌到一，最多跌了一千六百多点，连半年线都直接掼破。当初跌破季线的时候，也是毫无支撑啊。所以我们就来请教一下石方老师啊，这阵子啊，下跌的过程中，你的持股有没有一些调整
2: ？我觉得我自己的处境是还蛮特别的。因为我其实有大量资金从中国回来，哦、对对对所以我原本的持股是原本已经在台股的水位是不够的。如果在这种高点，如果一万六到一万八之间，就我来讲，我最少要放三分之一，嗯、<哼>还不是一半，就最少。<对>可是因为大量的钱回来之后，我被迫要加嘛，因为不到三分之一。嗯所以我就必须要加，呵呵在一万六的时候在加。好寂寞、哦
0: ，大家都是时候都是烦恼吃股水位太多。你是烦恼这个吃股水位不？我现
2: 金太多，所以你看，这是我原本的股票哈，就大概有五十六趴在金元制造。嗯<哼>那我等一下会解释为什么我重压金元制造，而且没有变。对，在下跌的时候我都没有动哈。那另外左边这个其实是我在万六的时候还在新加的。嗯<哼>。我必须承认，现在有小套，大概有小跌三到五趴。可是我现现在要跟大家讲，我在万六万八，其实这也可以给大家做一个参考，因为我遇到很多人，其实现在也很纠结，有一些新手在涨的时候不敢买，跌下来更不敢买。<笑>那我就说，其实你要用一个那个安全气囊策略，安全气策略，嗯，这些声音告诉我，他怎么讲？就是你去找，你在高点买的时候，你要去找他还在成长，这真的赚到钱，成长。二十帕左右，
0: 至少一个缓冲啦。我已经看到的钱哈
2: 。第二个，它分红非常稳定，所以我们可以预期它接下来还会继续往上分红，因为它赚更多嘛，所以它就会分更多，而且最好可以可见两年以上，嗯嗯，就它这个赚钱业的能见度，嗨，它不可以只有一年。那这样子，所谓的 airbag 是说，我算出来，我如果连收他三年的现金分红给我的，嗯、<哼>那我是不是就可以让他叠三三十趴以上？嗯、<哼>我去找高非常高值利率的，哦、懂我用这个东西当我的缓冲垫，然后所以挑出来。嗯、那我挑出来的第一间叫圣衣
0: ，圣衣，
2: 圣衣其实大家比较不太认识它。我跟大家解释一下，你知道金圆制造，其实我们对一般的，如果像我这种文科的人，嗯、可能更难懂。如果联发科画了一张电路图，<對>这个是画图，它就会用在一块细晶板子上，像这个样子，然后把它转印，像光照一样，光透过它之后会像底片，把照出来的图案变硬，这、嗯、光照到的地方会变硬，然后它用種溶溶剂去洗它，洗完之后啊，变硬的地方就会留下来，其他地方就會被洗掉、哦，这样
0: 就很好懂了。这
2: 个东西就叫做。电路板原本的做法，嗯、<哼>那你知道台积电在在做的事情是把这个动作做十几二十次，就是一个晶圆，它要做十几二十次，每一次都要洗，这个洗的过程很好玩，你知道，因为它叠二十层，所以它在洗的时候不可以洗到前面，不可以伤害到上一层镀的，不可以，或者要增加下一层保护它，所以这个配方是特别的。第二个，它的纯度要够，就几乎要做到一个游泳池里面没有一颗沙子的杂质
0: 。纯度这么高
2: 、呃、因为这个是晶片，放在手机里，啊、一,一
0: 个灰尘就不是开玩笑的、哦
2: 。所以圣一在做就这件事情。那你看圣一在，它是跟着台积电跑哦。你看它七月累计营收其实是增加三十六趴。它、哦、分多少？它分五块钱的现金跟一点五元的股票。其
0: 实如果要寻找台积电相关的这个定存股的话，圣一确实是一个很好的标的
2: 。那我按照算，我的算法很特别，大家很快的听过一次哦、喔。股票我们就直接往后退一格，往后退一格就是一点五，就算十五趴。对，然后五去除以一二四点五，好，结果算出来大概是十五趴。就算不甜甜一半就好，嗯、<哼>也大概有七到八趴、欸
0: 。真的是很好的一个利润哈。<好><好>那
2: 我是以这个方式所以去买圣伊。嗯、那第圣伊最好玩是我们还是要考虑它的体质够好，所以你看它连续十年的 ROE， 十年呢、喔、不是五年哈、喔，一直都是高于十五趴。因
0: 为巴菲特说要十五 percent 嘛，那圣伊有办法，这只有一年啊，比较坏的也有十四，也有十四對,
2: 對,對,对。那你看，所以圣伊就是那种有 airbag 的。所以我在万六还是进去买哈，嗯、<哼>那第二个我买的东西叫华夏。我跟你讲，华夏很特别，大家有没有听过 PVC？PVC
0: 是水管吗？做水管的吗
2: ？软塑胶，哦、塑膠它是对。你最好玩的是什么？你们看它七月累计营收是增加六十四趴，
0: 很、哎、很多、欸。我那
2: 时候找到这只这一档股票，想说我把橘色你挥给这么传统的产业，<笑>为什么它会增长六十四趴？ p
0: v c 就是那个橘色,橘色的那个，它是做软管
2: 吗？它是做水管可塑型的塑胶，所以像我们的塑胶手套也是。嗯哼。那最好玩的是，是因为它是神助攻，被上天助攻。它最大，美国最大产 PVC 那个塑胶颗粒的厂，<對>在德州。然后刚好德州在二零二零年的时候发生龙卷风，<笑>所以它是整个厂关掉。哎、欸，一次就算了。今年二月又发生一次冰风暴。所以有又再关掉，有转
0: 单的效应，这
2: 样就不可思议。我说他是神助攻到华夏的老总说，他们本来一吨他的 PVC 粒可以卖是七百七百美金一吨、嗯，七百美金，现在是一千四
0: ，哇，直接翻倍了。他
2: 说他有生以来做这一行做了这么久，没有看过,過 PVC 涨这么多，所以我看到是他这个乳胶。你看我们乳胶手套其实也都会用到，然后中国最近发生水灾，其实他们那个软管的需求也很大。那我还是会检查 R O E， 可是你看华夏哈，因为它是船产，我对它标准会低一点。它其实还算稳健哦、喔，平均起来，除了有几个 pick 比较低以外，但是平均起来大概还是有过十十五以上。所以
0: 表现以船产来说，算是以船产要算稳的。<對>那你
2: 看它今年是三十三，好，那更兴奋的是，我后来找到一个。我从来不买上柜，这是我第一次买上柜的票，对，叫大树。
0: 哦，大树药局。
2: 大树药局其实很常见，我是因为有一次要露营，然后他刚好去买快筛剂，只有他买单个，然后注意到他。嗯、那他非常特别，是它只有九年，因为它其实上柜时间不够长，所以我们有十年可以参考。可是你看它 ROE 其实也算稳的哈。最重要的是它分红有多高，你知道吗？它不但今年的营收是加。七月为止，哎、欸，这个是指他已经赚进来钱，不用怀疑的哈、嗯<哼>哦。我们不是猜的。然后他呢，其实分一点七元的现金跟五元的股票。
0: 哦，五元的股票。五元的股票，<对>所以按、啊、我的
2: 算，我们那个谢生英教我的算法呢，它会变成五十趴的殖利率。就假
0: 设有填的话。如
2: 果有填，啊、那我觉得太夸张了，我们不要这么乐观。嗯、所以我算他填一半。
0: 啊，填一半。填一
2: 半，那也有二十五趴，所以那时候也买大数，可是大数成交量低。那我不喜欢成交量低，因为我怕万一股灾发生，嗯、我没办法抛。对，所以我的持股就比较少，他就买比较少、嗯<哼>哦、那更兴奋是这个，我要跟你怎么兴奋那么多了？不是真的很，我们还新永全这次最好，请大家看一下，二零二一年它的 ROE 在今年变成七十五趴，有没有看啊？嗯、<哼>超夸张的。它本来就是橡胶业的之优生，它算不错，它比正心其实更稳<對>、哦。可是它为什么今年突然变七十五趴？是因为它是股神。他压中航运股，我汤压航运。那为什么他要压航运股？他超好笑，因为他说呢，汤本来就做橡胶做外销，嗯、<哼>可是他们的利润居然，因为大家外销就发现说，哇塞，那个航运的价格怎么越来越高？
0: 运费上涨，心
2: 情不好就去重压那个航运股。嗯、<哼>你你知道就给他压中。他光是好像一 Q 赚了一点五个股本
0: ，这一第一季就赚一点五个股本，呃
2: 、好像是二 Q 就是赚了一点五个股本，你那在认列收益里面啊，好、嗯、<哼>可，所以你可以感觉到这次这一档股票它一定很能分钱。那你看它今年它现在大概价格是一百五十块嘛，嗯、<哼>它分六点二五元的现金跟一点二五元的股票，我算起来大概是十七趴，所以他们的总结是什么？我都说，如果你现在还要买，就要有套牢的决心了
0: 、啊。哦，现在买要有套牢的决心
2: 了。哎、你这个套牢的决心，你先想套牢，再想翻倍，这样你就不会踏空。就是说一旦你在这个点位买进，嗯、<哼>而你被套，你抱三年，你是有机会的。就是要做
0: 好比较坏的打算。哦、哎
2: ，因为现在其实是在你怎么买都容易买在高点，所以你买有业绩的，然后买他愿意分钱的，你就可以比较安全。这是我的做法。
0: 所以呢，石方老师也提供给大家他最近的一个心法。那我阿格力觉得这也很重要，因为常常如果我们想要赢啊，就会过度的去加码。那如果你先想的是说，万一套牢怎么办呢？其实这就是跟木华哥刚讲的风险意识有异曲同工之妙啊，就是你怕套牢嘛，那你觉得套牢几率很高，你至少就会去看，诶、欸，这家公司呃是不是有成长呢？那鼓励是不是足够你？假设让你套了两三年，有没有办法提供你一定的程度的缓冲？也就是说，加强这个选股的标准的意思。所以今天呢，这个石放老师也分享了很多给我们的观众朋友、啊但我觉得重点不是在于个股本身啊，还是在于这个新法的部分，怎么样去找一个成长型的公司？例如说，股利有没有成长啊？那 ROE 过去十年的表现怎么样？以及有没有符合未来的一个趋势啊？我想这个是相当相当的重要了、啊。好，那接下来要请教我们木华哥，嗯、因为木华哥说实在的，这个股海经验实在比阿格丽丰富太多了。所以像阿格丽也没有看过最近股市这么震荡的状况。当然，木华哥在年初就有跟我们讲，牛年啊，就是一个必有震，必有震荡，震荡。会很大一点，所以近期啊，这个盘势这么的诡谲多变，我们要怎么样的应变的策略会比较好？好，那我们来看一下这个上市的一个走势图啊、哦，我们看到这个
1: 上周五的一个走势图啊、哦，大家可以发现哈、哦，其实呢，在呃整个六七月的这个成交的总量是非常的大哈、哦，因为我记得呃这个七,七月六月的这个月成交量创历史天量，嗯、然后七月马上再创历史天量啊、哦，所以说呢。呃，六七月它整个成交的这个量能是非常大，这个是六月哈，这个是七月哈，所以各位也要发现它正好是一个这个头肩顶的一个形态，形态然后呢，在这个头肩顶上面有一个很大的量哦。那各位有没有发现哦？如果说因为最近奥运才结束嘛哈、哦，那大家有看那个举重哦？嗯、<哼>其实我蛮佩服举重选手，因为为什么？因为我自己现在也在重训<笑>哦，像我们这个<笑>我们卧推啊，哦，就是躺在那个。一直一个平板以上这样卧推啊，好，大家知道那一根杠铃是二十公斤，二十公斤，就没有加杠片了哈。就是说你我们看到这个标准，那个杠铃是二十公斤，那你加加杠片上去哈，像我一般来讲哈，推到我自己的体重已经差不多极限了。我的体重是六十公斤，所以我这样卧推推六十公斤，是因为我们背还靠在椅子上这样推哦，支撑有支撑这样推，然后也还有安全架可以架这样推，大概一次可以推个五六五六下，然后标准的五六下。大家看到那个举重一百二十公斤，直接拉举，直接停举，你要知道那个就是非人可以做到的啊！那所以，我每次看奥运，我都非常佩服那些选手。举重我也很喜欢看怎么可以跳水这样子，直接直接这样子倒立上来？哦，那是核心有多强？好，所以大家有如果练练重重训，你就知道说那个举重是非常难的。对，好，那要多强的肌力？大家有没有发现，这有点像是一个大的哑铃，啊，大的杠铃，而且是
0: 很大的那种，
1: 对不对？啊，你想看。你今天有这么大的重量压在上面，我们讲那个成交总值哦，就是六月、七月连续两个月创历史天量哈、哦，嗯、那个这么大的一个重量压在这上面，你说现在这个头部有成型的一个可能哦，然后现在下来反弹上来，你就说，哎，我要马上去去挑战，期待 B 转、嗯、B 转去挑战这个头部，我认为几率不大了、嗯、哦。就如果说你要这样去想，几率不大，而且市值损失的非常厉害。各位可以看到，从七月十六号到上周五哈、哦，整个市值上市损失了四点七兆。哦，就是说在亏损上面已经很明显的出现部位上的亏损。另外，呃，上柜的市值呢也减掉四千亿，各位可以看到。哦，这个也是从七月的高点哈、哦、到上周五，哦，上柜大概减掉四千多亿，嗯、所以上市柜总共增发了五兆的市值哦。那、哦、五兆，哎、哦，五兆是什么概念哈、哦？五兆大家说，哎，高铁一条十五千亿哈、哦，就十条高铁。十条高铁。我跟各位讲，高铁大家可能没感哈、哦。<笑>我我用去年台湾所有人去年。这个整年哈，我们到餐饮消费多少？各位知道吗？七千七百亿，才七千七百亿。到所有的餐厅啊，饭<笑>这个饭店然、啊、后去消费七千七百亿。我们所有人到大卖场去买东西，包括刚刚讲什么药局啊，然后这些总共买多少？大概三千七百亿，三千啊三兆七千亿啊。亿啊所以说加起来是四兆六千亿左右，五六千亿。所以也就是说，单是一个月的市值损失已经超过去年国人全部的吃喝拉撒睡了。你说跌幅真的是，你说这样这样讲就有感了嘛，对,对不对？大家可以看到，呃，上柜也是出现了天亮之后的一个下下跌，也是像一个杠铃这样子，但它没有像上市这么明显了、啊、哈、哦。好，所以说呢，我认为哈、哦，这波大盘到现在，我个人的策略是反弹减码。嗯好<哼>、哦，就是我因为我现在手上持股大概只剩下一层而已，因为很早大概一个月前我就开始觉得盘势不对，我就开始获利了结了哈。当、哦、然我现在。total 的持股部位占我所有现金袋一层到两层，好，所以我现在根本就是等于说盘势，我就是先看，哦，就看它会怎么变，哦，我们再采取策略。所以呢，如果说各位观众朋友，你现在手上持股高的人，我建议还是你稍微要多留点现金。那是不是五成？这个没有绝对定。对，好，第二个呢，呃，大盘你现以上周五哈一万六千两百五十点作为一个很重要观察点，因为上周五的下影线在这个位置。哦，也就是说，如果你这个地方要主底，至少一个月到两个月不要破。好，一二六六一一六二五零。然后另外呢，你会发现，哎、欸，航运其实这个这波反弹的主角，好，航运是主轴，但是相对半导体比较弱一些。哦，半导体非常弱势，所以你可以去做一个对照。然那避开一些高融资、高估值的股票，就涨很多高融资、高估值的股票。好，那再加上月底八月二七要有一个新的这个警示制度要上市，我觉得多少又会影响到。港股的一个主流行情了哈，所以说在这样状况之下呢，呃，稍微注意一下这个呃，我觉得这个节奏上面放慢一点好、哦。那再加上昨天谈一天之后，融资余额又开始增加了
0: ，又信心又回来<笑>、哎，信心
1: 又回来。<笑>也许今天融资又增加了，连续两天融资又重复增加的话，我觉得是不是不是这个？我们一般常讲嘛，就是在多头市场里面，呃，如果大家还是一个兴奋过度的情况哈、哦，就没有没有太大戒心的情况之下。相对幅额还是比较、比较、比较这个浮动的状况之下呢，<对>以我以我来看的话，我还是会采取一个相对相对谨慎的一个操作态度、嗯、操作的策略啊、哦。现阶段来讲
0: ，因为行情呢、啊、总是在绝望中诞生。<笑>那刚刚木华哥给我们看了很多数据，其实都表示了，其实上方的压力很大，特别是我们很怕高档爆大量这种事，代表说套牢了很多人。那套牢了这么多人，刚木华哥都讲了六七月。这个成交量都创历史的这个天量的情况之下，这个压力可想而知啊！所以不是我们看坏股票啊、呃，我们也没有看空股票，只是在短期内啊，你这个要 V 转的几率看起来就大了。从一开始我们提到这个美元指数持续的在升值，资金啊从亚洲回流到美国、啊，这第一个因素；第二个就是在比较技术筹码面，我们来看到前一波的压力确实是相当大。那刚刚木华哥，我想最重要的一点就是提醒大家，这个现金。的一个比例啦，那阿格力这边也做一个小小补充，我觉得假设你是假设啊一百万在买股票，那你每一个月可以。再投入股市的资金就两万三万的话，那你是不是这个持股水位你真的要好好拿捏？万一一套牢套了五十、六十，那你之后就算股市跌下来，你也没有再多的这个现金流可以去 DJ 了。所以资金水位你到底要留多少？我觉得跟你每个月的现金流很有关系啊，交给大家去做思考。因为很多人常常问这个问题啊，资金水位到底要留多少？阿格力觉得你还要再考虑你每个月的现金流。如果你每个月现金流很强的话，那你当然是可以比较。勇敢的这个持股水位稍微比别人高一点，因为你还有源源不绝的银弹嘛，所以交给大家做一个思考啦。好，讲到源源不足的银弹，我们就不得不提巴菲特。很多人讲到说啊，巴菲特人家买股都没有在卖，但是阿格丽的新的是。巴菲特其实比较赚钱了、啊。我如果看他的书，其实人家靠收购赚了很多钱，<笑>也不是主要靠这个存股啊。所以大家不要只看人家存股。那第二个是，他是有基金的，他的银弹就是源源不绝，所以他敢这样子放。可是连他有源源不绝资金的情况下，我们看到连续三季啊都是净卖超的一个现象，也代表手上的这个现金越来越多啊。所以我们接下来就要请教石峰老师啊，怎么样看待巴菲特这样持股的一个变化？
2: 其实我那时候刚在想这个问题的时候，我很好奇，巴菲特他持有现金，他的意思其实很简单，就是他认为现在是高点，所以他更多现金在手上。但是我真正关心的不是他持有多少现金在手上这、哦，这不重要，这,这不重要。这不重要,重要是他到底在拢回现金的时候，还留下了谁，嗯、而且甚至还加码了谁
0: 。哦，海水退的时候就知道他、欸。他为哪一间公司穿裤子了
2: ？你自己想，如果你现在在万八，然后你想要把一些现金拢回来，那你会留住的股票是什么？嗯、<哼>是你认为它还会平稳上涨的，你有把握？理论上是这样。理论上这样，还有什么东西是你会加码的？就是在这个高点底下，你认为它还有一个潜力往上，你才会去在这个时候加。嗯、<哼>所以我关心的是，它在这个时候留下什么，跟它加码什么。结果我发现。第一个，他你刚刚有讲嘛？他最多是苹果，苹<對><蘋>果,果大概有九亿股在伯克下面，哦、然后他大概占他的资金部位有三成左右。其
0: 实巴菲特以他的资产规模来说，这样算是超级重压苹果三
2: 成哦。然后我有注意到他有加一个叫 VZ，、嗯、v, v z 比较特别啊。但 VZ 大概比较没有印象是，是他其实有点像台湾的远传电信，我远传电信大概是老二嘛，嗯、所以他大概是第二的。电信商，那他最近发生的事情是，当时巴菲特是在二零二零年的三月、四月加他的。你知道那时候是美国疫情最严重的时候，那他加他的理由非常简单，他认为在疫情底下，大家绝对不会停缴手机费，啊
0: 、而且远距的需求也提升对网络。哎<对>，
2: 果然 VZ 其实后来他的业绩只掉了三趴，几乎没有什么动。三
0: percent 就正常波动，几
2: 乎正常波动。所以，然后另外就是他加苹果，那我把它总结起来，加苹果跟加 BZ， 其实它在压住其即在高点底下，它在压住看好的其实是 Connect， 嗯嗯，通讯，这什么意思？你看以前我们去菜市场买菜，我们会人要移动到菜市场才知道那边卖什么，对。可是有了电脑跟网络之后，菜市场的东西被移动到我们的面前。你现
0: 在 Uber 一直都直接买菜了
2: ，Uber 的、e、就是这样，一只手机加上网络。所以，其实巴菲特他压住的就是人类通讯的方式会在这个疫情底下，或者在未来的时间，即使在高点，它还是有可能会继续成长，因为我们的讯息沟通会越来越频繁。所以我自己的持股，就我来看，我看这个状况是，我会继续压住，因为通讯最后还是晶片。所以我还是会继续压住晶片制造。后面会跟大家讲我怎么看。呃，你说的半导体弱势这些
0: 事情，好，嗯、那池芳老师等一下就会带给我们他精彩的一个分享了、啊。最近他的持股到底看中的是什么，也会很清楚的说明。啊，那在池芳老师啊、呃、说明之前呢，我们要回到台股的一个状况，那就是这一波台股跌跌不休，美元指数又升值的情况下，那当然外资提款的最好提款的就是全资股，所以我们看到全资股的表现呢、啊，都不是到太好。你看，像台积电啊，这阵子最低还跌到快到年线的位置哦，上周的涨幅啊。就是负的就是跌啦，跌 4.99 percent 那像其他的一些，像台说话啦，以及台达电，甚至到联电，其实都是呈现跌势很明显这样的一个状况。嗯、所以在这样的情形呢，喜欢大值。大型的这种全职股的朋友，因为很多人觉得说，哎、欸，股本比较大，比较稳嘛、啊。那好不容易下跌了，是不是这时候可以进场？木火哥，我们怎么来看待全职股的一个策略？好，那全职股它其实有这个两股拉扯力量一个就是说
1: ，你可以发现这些全职股，它其实最大的卖超来源是外资、嗯，外资哦，因为外资在台股套现嘛哈，所以它呃能套现的就是这种这种高价全职股，台积电啦、啊，哈，联发科啦，哈，这些股票呢。他一卖，他其实就蛮多现金进账的，而且这些股票的流动性都很好，就是说他今天要卖股票，今天卖个一万张、两万张，他不会卖不掉，所以说呢，他必然就是说去卖这些全值股，而且尤其他这些全值股的这个呃这个持股都很高了所以说在这样状况之下，这些全值股有一个卖压来源，源源不绝的卖压来源，其实就是这个外资，但是你要知道，这些全值股像台积电、联发科它、啊、确实、啊、政府基金、啊哦、持有最,最多的股票、哦，比如说你可以看到那个、呃、四大基金、哦，我们讲劳保劳退好了，呃、前十大持股里面、哦、都有联发科，都有台积电，<对>哦、所以说呢，在、呃、全民资产的一个情况之下，哈、哦，这个、政府要顾及到全民资产的情况之下，他势必要护盘，他一定会去买进这些股票、哦，再加上这些股票又是一些中大型这个投资机构法人，他们也很重要的基本持股，比如说你像寿险，嗯、<哼>哦，举例好了，这个富邦金控。他公布出来，他今年上半年哦，总共台股的部位将近七千亿新台币。七千亿哦，这么高的一个部位，你觉得他是放什么股票？通,通常应该一一定，全职股有、啊、是占了很大的一个 portfolio 的部分嘛。好、哦，所以呃，这个寿险机构哈、哦，这个中大型的投资法人，再加上呃这个投信的基金啊、哦、，ETF 现在这个总量也很高。你看，嗯、但是这个零零五零他就这个这个规模就多少了，对不对？嗯、哦，所以说零零五零它有持有非常多的台积电，所以。在这样状况之下呢，它有两股拉扯力量，这两股拉扯力量就使得这些全职股不会出现崩跌，哦，可是你会发现，哎，以台积电来讲，它就是一个慢性下跌，哦，今年它最高点在一月时候见到，哦，一二月那时候见到是六百七十九块，对，好，经过两次除夕嘛，对不对？好、哦，这个三月除夕次，嗯、这个呃六月除夕次，总共除掉五块，现在股价多少？现在股价是来到这个五百六十块附近嘛，好、哦，五百五十块这一波还跌到最低到五百五十。嗯好，那你把这个五块加上去，它其实呢也还不到五百七，也跌了一百。从六百七七十九啊到五百七五百七，它其实也跌掉了这个呃这个一百块钱了。好、哦，一百块钱一张股票是十万块。好、嗯哦，也就是说你今年去买台积人大部分都是亏损，因为它它现在目前的这个股价的位置在所有均线之下嘛。好、哦，就是说它它单短这两天有稍微挑战短线均线，但是你看到它它的这个季线月线都还是在它的是在下面，<对>所以。也就是说呢，以台积电，我们单以台电来讲，它的基本面来讲，它的这个展望性来讲，都毋庸置疑，就是绝对好嘛。哦，就是说它大家都对它的它的这个展望面没有疑虑啊、哦，它的这个三率缴出来的财报也都能符合它的财测哦。所以台电那那那，那那如果说这么好的公司，哈、哦，业绩展望这么好，啊、哦，就是说包括有这么这么强的一个呃制造能力，为什么它的股价会跌？你就要回去问说为什么它的股价会跌？嗯那股价会跌，其实最简单就是它的卖盘力量大于买盘力量。对，筹码的问题。就是说，筹码面上面，我们撇开基本面了、啊，我们就不要讲台建基本，因为讲台建基本面没啥意思，因为大家都知道它很好。好，所以你撇开基本面，我们看它的这个基本面好的情况之下，它不是基本面的问题，那它跌什么？它就是所所谓的卖盘大于买盘，好这样的一个事实。那台建去年涨什么？它去年就涨它的。这个买盘大于卖盘的事实，那去年外资也是在卖台积电啊，那为什么台积电可以入涨？买的力量更大，因为内资的买盘力量大嘛。那今年为什么那个买盘力量就相对比外资小了？因为内资已经买到一个程度了，它股价也高了，就买不动了。哦，相对台积电市值到到这个十五六兆了，这么高的一个市值，它买不动了。好、哦，买不动就是一个问题了，它也不愿意。内资也没有这么多的子弹去买台积电，嗯、就是一个问题。那只要外资的卖压源源不绝的话，那这些股价就很难有起色。好、哦，我的个人解读是这样，不不单台积电，可能联发科也是一样的状况，基本面都没有什么太大的疑虑。好、哦，也许有一些杂音，但是我觉得也不构成他们股价可以那么弱势的条件嘛。好、哦，那但但。但但为什么他就是这么弱势、哦？
0: 外资还是在持续提款
1: ？对啊，外资持续提款，然后内资的买盘力量比不过外资。好，所以说你要做中长线台积电投资可不可以？那当然是可以啊。你就说，哎，我做他的股东，我认为他是一家非常好的公司，所以我长期持有他。我每一年就拿十块股息，明年还要更多了，对不对？嗯、明年还增加一块了。对，哦，我就每一年拿他的股息，然后我也不去看他的股价。那 OK 啊，我觉得那你你你用台积电来做投资没有什么太大问题。但是如果说你是一个价差型的投资人的话，你恐怕在这个地方，你说我要从台建身上赚到很大的价差，波段的，我觉得不容易。但是短线它会有，好、哦、跌深了，我觉得它可以去会反弹。呃，做一两天的这个反弹的这个价差。但是你说我叫中长线，像去年到今年一二月那样子一个大波段行情，涨一倍，难度很高、啊哦，我觉得难度就很
0: 高了。所以木老哥也提醒大家啦，其实你要关注的第一件事情不是股票，而是你自己啊，是属于哪一型的投资人？你呢是一个 trader 在交易员赚价差的，还是你是一个 investor， 享受长期投资的这个获利？哦，这个就是一个胜负的分野啦。如果你搞错了你的投资目的，去选择了不适合你。呃，薪资所向的股票的话，那通常下场是不会到太好，所以莫哥也提醒大家，如果这个全资股的投资，你是站在长期投资的角度，那有何不可呢？不过如果是在短期上，我们刚刚也谈到了很多这种美元指数。啊、呃，上升的压力以及这个台股上方均线的压力，这些其实跟全职股都是脱离不了关系的，也作为大家一个思考啦。好，那如果这个位阶点呢、啊，我们继续请教石峰老师。想要做价值投资者，因为只要下跌的时候，价值投资者就很开心啦、啊。哦，我原本想要买的股票终于变便宜了，但是大家还是会怕说这时候买会不会套牢？那当然，刚刚石峰老师有跟我们说要做好套牢的准备了，不是说利背的一点的收集，而是你要去看。那过去的营运的绩效 ，ROE 好不好？有没有办法帮股东创造很好的一个报酬率？然后这个股利有没有缓冲性？那现阶段啊，如果要做价值投资，石峰老师还会给大家怎么样的？我刚刚
2: 听木华哥在讲的时候，呃，我我觉得很有趣，就是虽然基本面没有问题，可是我认为一般人对台积电的理解，尤其像我们。学文的对学理的不懂，嗯、其实台积电的优势一般人其实不一定真的看得懂。我常常会戏称，因为东澳刚过嘛，哈，我说台积电就是。那个晶圆制造业的郭姓，
0: 举足轻重啊，就是那个两
2: 不是两百公斤，人家举起来很痛苦，它其实是狂举。高
0: 阶制程只有我们能做，这不
2: 是开玩笑。就是首先你必须要了解，台积电有两个优势，我等一下会解释一下为什么我其实大量持有台积电那我其实在它下跌的时候，我也都没有动。那我现在要告告诉你，我是怎么想的。第一个，台积电其实有两个优势，一个是联盟优势，嗯、優勢后面会解释；还有一个其实是它制造优势。制造优势是用，其实我们大部分不懂晶圆制造的过程到底是怎么样。所以简单来讲，这就是一片晶圆，那上面这个是电路，这是联发科他们画出来或 Apple 画出来它经过我们刚刚不是说洗嘛？洗出来之后，上面这个都是电路，电路里面大概会有一亿个，现在大概会有一亿个电晶体。嗯嗯电晶体有点就是那个零一零一那个开关。我们不是说所有的讯号处理都是零一零一，对，所以一个板子上面，如果我放越密密麻麻的，我是不是处理就越越快？好，那台积电做到的是，基本上它上面做的每一个步骤，到六五奈米的时候，已经要三千三百步，每一步都不能错，一个周期是三到六个月。嗯嗯一般人并不了解这个制作过程有多困难，因为它必须要做到把上面电晶体叠起来，然后用特殊方法把它装起来。这个现在只有台积电有，我们就不要讲太专业的，什么鳍式电晶体，或者什么特殊封装，已经变立体的，这个现在只有它有。好，那现在在苗栗那边，所以你会看到台积电在制造上其实已经是领先一圈。不管 Intel 现在怎么叫嚣，他<笑>再怎么叫，现在就是要再花上两到三年，他真的不是的，这是
0: 时间建构出来的护城河、嗯。
2: 好，那第二个，其实这个是关键，我为什么继续持有台积电没有动？是它有一个联盟优势期正在形成。原本的所谓的 Intel 的叫做、呃、Intel X86 IDM 系，它那一整系其实现在已经被台积电打断。他们现在是台积电联盟，是说、呃、叫做安谋安谋系统。加上，比如说 Apple 设计的 Apple 画的图，然后台积电代工做出来的，最有名就是 M1 啊。
0: 对 M1。M 1
2: 哦，那 M1 速度，我跟你讲，台所有晶圆代工在做的东西 ，M1 的速度 ，PPA。你如果了解呃晶圆代工，你一定要了解 performance、power 跟 area， 就是整个联盟系统其实已经被台积电带起来了。那它带起来的意思是电脑的 CPU。电脑的 CPU 现在原本的市场，我们以前不是买笔电吗？<对>或者是买那种座机，上面都会写说 Int Inside 对 Intel Inside
0: 。对 ，Intel Inside。
2: 好，那微软在旁边，对不对？那现在会变成可能是、呃、已经不是 Intel 吃掉笔电，呃，吃掉整个电脑的系统，会变成它刮三分之一出来给台积电。你知道那可是全世界的电脑，哦这个、三分之一的营收。嗯刮到台积电这边来哦、喔，所以台积电不是二十四块，我们现在看到二十四块、三十块，我看到的是，如果这个市场进来，嗯、<哼>它会在二十这个数字上往上跳三十趴，所以我看到的可能是四十块。嗯、<哼>以长时间来讲，<對>我们所谓的长时间其实也是三年，三年后的台积电，所以台积电那时候掉到五百五的时候。你不要讲吴一巴了，那已经太夸张。掉在五百五的时候，我已经觉得很 ridiculous。就
0: 年线的位置，
2: 因为二十四，光是今年二十四乘以二十五倍，它过去平均本益比在一万点的时候是十八倍到二十五倍，像是一万八哦、喔，我才用二十五倍去算，它<對>乘出来是六百<錯>。那即使是明年三十块好了，乘出来是七百多块。我我不懂为什么它现在还在五百五这边，就是像阮大哥讲，它就是被人家卖了。那人家卖，但是你可以，如果你撑得住，我可以看见的是，他這是是确定会赚进来的钱，我觉得我不会动、欸
0: ，哎，就是刚刚石方老师跟大家讲了，这个用时间去换取你的空间呐、啊
2: 。以长时间来讲，我觉得他没有问题
0: 。好、啊，那刚刚呢，两位都跟我们分享了最近投资啊，你该关注的是什么？木华哥特别分享我们这个是风险意识的部分啊，现金持股的水位。那如果你是比较积极一点的。你做的去做新闻没有办法空手的， <Okay, okay. S 1> 那不如参考石方老师带给大家的、啊，你至少要看到，哎，我现在投资的公司，就算我现在套牢，那明年、后年甚至三年后，它有没有机会持续成长？那自然你现在的短套，啊，或者是说你现在买的昂贵价可能是未来的合理价，你现在买的合理价可能是未来的便宜价，用这样的思维去做参考啦。好，那我们最后呢，也帮大家来分享一下中国一个状况，为什么？因为台湾其实有很多人去买中国高股息的 ETF， 阿格利也听到观众朋友。声音，所以特别帮大家来扫描一下中国的一个情形。那刚好梦华哥跟石方老师都是对于这个中国或是香港的股市很有了解的。那我们来看一下中国、啊、为什么最近的 ETF 这么的弱？除了这个监管以外，其实他们的经济面其实也是相对在衰退当中啊，全面的这个经济数据都是下滑哦。那我们看一下包含的工业。的部分以及社会消费品零售的这个数字啊，年增率工业是 6.4%， 路透社的预估原本中值是 7.8%， 哎，所以少了一 percent 多、哦。然后在这个社会消费品的部分，年增率 8.5%， 虽然还是年增啊，但是。大家知道嘛，如果你是低于预期的，市场还是会投下一个反对跟失望的票。原本预期的中指是十一点五，所以你看，不管是工业还是民生消费，其实都处于一个衰退的情形。所以啊，中国大陆经济学者这个任泽品，它就有分析指出啊，中国目前可能处于一个周期啊，从这个停滞性的通货膨胀到衰退的一个阶段。所以在这样的情况下。相关的这个股市以及 ETF， 我们该有怎么样的心理准备？我们请木华哥先来帮忙解析。好，这个呃，为什么我讲说美国股市哈、啊，对于全世界
1: 的经济来讲哦、啊，非常的重要。对，不单单对台股的走势来讲很关键哈、啊。最主要就是说，因为美国人啊，他把他的这个家庭财富、个人财富哈、啊，大量放在股票市场里面。嗯哦，退休金大量放在股票市场里面，哦，那另外他们一部分是放在房地产市场里面，对，所以当股票市场持续涨的时候呢，哎，他的这个退休金啊就会越来越多，源源不断。然后他同时他的这个。呃，心理财富就增加，心理财富增加的话，消费支出就会增加，人都是这样子的。股票、嗯、探底，看股票探底，开开开开开也可以去加了哈，然后买穿的都很大方了、嗯喔，就花钱就很大方。哦、嗯喔，所以说呢，这个是美国的情况哈、喔，也是全世界其他资本市场的情况哈、喔，就包括台湾也是一样。所以你看到为什么，呃，去年下半年消费很旺，因为股票好嘛。哦、喔，今年上半年没有疫情之前消费很旺，股票好。台股其实去年以加权值来讲是增加十七兆市值，十七兆。今年上半年就增加九兆、哎，去年全年增加八兆，哎，十七兆市值，为什么房产市场现在好？只要留一兆到两兆资金从股市撤出到房产，台湾台湾房产就涨翻了，就涨爆了嘛。好，所以说这一下消了五兆市值，它其实整个消费也会受到影响。好，这个就是全世界资本市场的定律。那中国是一个。你想它可怕，很可怕。它也是一个很厉害的国家，因为它是社会控制的，它不像这个美国是一个自由放任，它是一个完全社社会控制的国家。所以你发现它是最近政策是什么？打压这个呃网网络手游，对不对？哦，小孩子不准上网去玩，哦，一天只能玩呃一个小时以内，哦，免得他们太多的精神体力消耗在这些无谓的浪费时间。美国不是啊，你要全年打 game， 你就去尽量打。好、哦，那。不准补习，对不对？好、哦，然后怎么做很多的社会控制，然后去打这些电商巨头，啊、哦，然后呢，鼓励什么？鼓励半导体产业、资本市场全全入、全力光入产业。然他也不希望股市涨，为什么？他不希望居民把太多财富放在股票市场去，大家炒股你就不用工作了嘛？哦，所以说他就，你就知道这个国家他。<笑>他其实很厉害的一点，就是说他它有他的政策很全方位的逻辑在做，在做往国家往前推进，哦，就是说竞争力各方面往前推进，所以我认为哦，他其实在走一个跟西方不同的路，所以呢，中国股市你不要太看好，我讲基准指数你不要太看好，因为。它不会涨到哪里去的，因为它在控制它。国家
0: 态度很明显，它
1: 不让它这个股票大涨，免得大家沉迷于在金融游戏里面。它要你去工作，你去创业，你去真正在实业上赚钱哦，不要像像什么这些马云啊这些人啊去什么 IPO 啊，你看滴滴出行啊 IPO 什么呃，就这个这个套现钞票。对，所以你会发现，哎，中国它这个地方哈，它在做很多的这个社会调控哈、哦。你你看到它的房产？ keep 在那个价价格，居民财富稳定在那个地方，哦，大家有房子，居民财富稳定在一边，然后为了房产努力工作，哦，就是这样的一个社会，所以我认为大陆股市啊、哦，没有什么基准值，数，没有什么看头，哦，所以说呢，原则上你要挑个股，哦，大家可以看到最近呢，大陆的这个消费在往下滑，哦，这个美国的消费也在往下，滑，就是它的整个消费经济转速在下降，那这也是它的一个控制的情况，那可以看到港股。哦，港股的恒生指数它其实已经跌二十趴了，就跌入熊市。二十趴现在超重，你有没有发现它其实这个地方跟台股的形态很像，就是一个头肩顶，但它的这个呃左肩根本没做出来，就往下掉，比台股的这个左肩还弱。哦，就它根本就是急的往下走。然后呢，跌破月线穿越季线往下之后，它有反弹，反弹之后那继续往下跌哈、哦。那这个是港股。那另外沪深三百指数你也发现，哎，它也快跌入熊市，因为到昨天它已经跌了十八趴了。哦，一样是做了一个，呃，这个小头部出来，你会发现，哎、欸，他这连，他左肩连做都没做，哦，就直著急着急着往下掉。好，所以基准指数没看头啦。我要跟大家讲，如果你要投资入入港股的话，不要去看基准指数，你要去看它现在它政策面希望什么样产业上来，比如说电动车啊，新能源车非常、哦。你看，你看到这个宁德时代的股价是怎么涨的？哦，这政策面在扶持的，你看到他在现在要强调君父不要大家在那边奢华生活，他怎么打白酒股的？啊、白酒股走是完全相反，从两千六跌到剩下一千六都跌破了，跟明德时代是完全相反。所以呢，在呃大陆这样子的一个呃社会调控哈、哦，社会。调控的一个环境下面，你要走它政策方向。政策
0: 做多了哥哥，更啊，它
1: 政策方向在哪里？它现在政策面全力引导要发展国家半导体，要往这个先进科技产业走，你就资金要集中在这个地方。嗯、<哼>你要避开那些什么的电商巨头啦，哦、那些什么上市然后套现，哦、用股票换钞票，像美团啦，哦，滴滴啦，嗯、<哼>哦，这些腾讯过去大家引以为傲的公司啦，哦、阿里啦，哈、哦，这些。不是不是主轴了，是好、哦，现在的主轴就是实业实干，真正有技术扎根，然后呢，这个呃，对对国家未来整个全世界美中争霸有帮助的公司上面，这那些脚踏实地的那的吃喝玩乐的白酒股什么的，你就不要去搞。<笑>哦，
0: 就是这个很明显，他在做这样子的一个政策方向。哎，木、欸、豪哥帮我们解释的非常精彩，很多投资朋友其实一直不知道投资中国股市为什么这么难赚到钱，因为大家想象中中国是全世界最大的市场，可是你如果买中国指数相关的 ETF 的话，报酬率可能还不如你买零零五零啊。那刚木豪哥也跟大家解释为什么会有这样的状况，是因为这个国家的这个政策走向其实有很大的一个不同，所以如果你要去。呃，投资中国的话，或许个股是比较好的选择。例如说，像中国啊，它的新能源车看起来就是要跟美国做一个对干嘛？那人家既然在扶持宁德时代的股价会涨那么多，就一点都不让人意外啦。好，那节目的最后，我们就要请教石芳老师关于中国的一个看法，因为我们知道石芳老师在之前呢，就在阿格列节目分享很多中国相关的投资的一个经验。所以现在石芳老师，我们该怎么看中国相关的一个投资呢？
2: 我要讲一个，我在 A 股其实非常多年，八年港股也是从这两年进去。我要讲巴菲特的一句话，就是世界会变
0: 。啊、世界会变。世
2: 界会变。我很快的给大家看一下，中概股最近在大跌。中概股前面三个跌到八十趴其实都是教育股那滴滴刚刚呃，阮大哥有讲，其实中减政策之后，滴滴是从开盘的十八块。六月它开始嘛，哈，然后现在剩八块，那陆企其实纷纷撤销赴美上市，世界会变，现在看起来它已经变那我现在要从两个点来看，你刚刚阿格丽在讲中国的经济啊，对不对？我想全台湾的人应该没有几个人很关心中国经济好还是不好，我们关心的是我买的 ETF， 我的 ETF 如果是买中概股，就是美国的。<笑>那我现在该加嘛，还是该离开？<笑><对>这个是关键哈。<错>还有就是，如果我买的基金是透过沪港通买中国 A 股或者是呃港股，那我该加码还是该离开？那我现在在这边讲一个比较简洁的，我现在短暂在现在局势上的一个结论，我觉得要减
0: 啊、哦，要减码，要
2: 减或要撤。这个现在的局面跟以前已经完全不一样。我解释一下为什么我现在的看法是这样子。这要从两个地方来看。我们一般买基金，有的是走中概股，对不对？没错。那我刚刚讲了沪港通，那个是买 A 股或者是港股。那中概股有一个危机叫 VIE 危机
0: 。VIE 危机。v i
2: e 大部分人大概不认识哈、哦。简单讲，滴滴是一间网约公司。好、哦，它还小的时候，它需要人家注资给它，它需要钱。这时候有一个日本人叫孙正义，他说我给你钱。给钱之后，滴滴不就壮大了吗？大步骤二。他壮大之后，他这个时候才开始想说他要上市，可是要上市就中国来讲，软啊孙正义他是一个日本人，日本人不可以在互联网，就是他们所有网络企业这边在中国上市。嗯、所以他为了要规避掉这一个限制，所以他就跑到美开曼群岛一个岛上面去成立了一间叫做滴滴风险投资。滴滴风险投资是一间壳公司，它回过头来其实等于是滴滴的灵魂。滴滴是肉体，肉。<Lord, S 1> 滴滴风险投资是它的灵魂，才是关
0: 键。风
2: 险，呃，它的灵魂控制肉体。然后它因为是在国外，由国外在纳斯达克上市，所以你要知道，当你买，当你买滴滴在美国的。股票的时候，其实你买的是开曼群岛那一个风险投资公司，嗯、<哼>而你知道这个表，你看哦、喔，你的风险在哪里哦、喔？一切都必须成立在它是它的灵魂的时候，就是它们连接没有断，嗯、<哼>你你的投资才是安全的。对，因为这里一断，你就没有意义了嘛，这个就不见了，那你投资的东西就是空的，啊、就
0: 就一场空了。
2: 好，那你本来中国跟美，这是我跟你讲中概股里面两百。八十间里面比例很高哦，两百八十间里有一百九十间左右都是 VIE 架构上市的，所以你看到的大部分中外股都是这个样子。那以前中美状况很好的时候，这个架构并没有被拿出来讨论。嗯哼。可是现在不一样，现在打个 one gay 就翻脸了。好，现在呢，美国已经认为这个架构是很有问题、很危险。哎、欸，中国可以翻脸，一翻脸这个不见。这个就不见，<起>这个不见，那<资>斯达克的中概股投资人就什么都没有了。了所以 V I E 架构现在是中概股的危机，因为美国不承认中国在威胁，看起来它不稳定。哦，原来是这样。所以一旦发生中概股就会积弱不振。我简单讲，如果有一个人他买房，然后他进入法拍，一拍、二拍、三拍，他说啊，四拍我可以把钱拿回来，我顺利走正常市场卖掉了。嗯、对，好。这个时候你要跟他做生意，你看他的过去信用，你会不会担心这个人？我还是犹豫一下，一啊、
0: 我考虑再三呢。中
2: 概股现在就遇到这个问题。对，现在议会满都跑出来说：“你放心，你放心，我们现在打双减只是一个政策性问题。问题是国外的投资人已经看到那个政策的反复的压力，大家都会怀疑你哪天翻脸不认人
0: 。那我的钱怎么办？那我
2: 钱怎么办？所以他会出现一个信任危机。”所以以我现在，我是说现在这样来判断，我认为中概股会长时间会陷入信心危机。也就是说，投资人始终带着疑虑，我不敢投、嗯
0: 。所以呢，在这个全世界股市都有一个回档的情况下，如果有任何一点疑虑，其实股市要再往上走啊，这个压力就非常非常大。钱哪里
2: 都可以赚，不一定要死守在
0: 那、啊。那那石方老师，我们最后就请教你，这个中国了、啊，如果还是要去看一些产业的战略的话，嗯、我们可以有怎么样的一个切入点
2: ？呃。我我要讲 A 股哈，因为我们刚刚讲中概股有中概股的危机，那 A 股是 A 股的什么危机 ？A 股的关键是在转型危机。
0: 转型的危机、嗯
2: 。其实大部分人并不是真的了解双减的意思，他们现在在整治 K 十二 ，K 十二是指 Kindergarten， 就是幼稚园五六岁到十七八岁这个时间最需要补习的时候，他说现在都不准补习，我们只看到。这个政策，可是它背后的目的是什么？对我
0: 们台湾人看来就很奇怪，为什么不能不？他
2: 到底为什么要这样做？其实他关键就是这个时这个时间表。我给你看，中国现在在2018年不是中美贸易战嘛？中美贸易战促使中国做整个产业的大大幅度的革新，他不得不做，因为他现在没有晶片
0: ，比须自主
2: 。电动车或一切环绕着5 G 都必须要有晶片，而没有人去做晶片，所以他现在要把人赶去做高端制造。高端制造的意思是所有的年轻人，你们不知道，他们现在在做高职改革。高职就是高中生，<職>可是不要让他念大学，但进高职成为高级劳工来做金元代工。技职的教育，技职教育在改造。然后你会看到，以前很多的服务业现在都被打压。服务业就是在二零零八年到二零一八年，我们说的服务业包括网络服务业，什么金融投资顾问啊，然后网络。网络平台顾问这些都叫金融服务业。更早期的中国其实就是低端制造，就是做,做什么衣服啦、啊、纽扣啊、五金啊，嗨，它其实有三个阶段，现在是进入最后这个阶段。那他所做的教育改革，还有房地产改革，目的都只有一个，要把人生出来或者赶过去做晶片。讲白了就是这样。那为什么要把人生出来或赶过去？人口除了是它的政治危机跟他的税收危机之外，对，另外就是他的人才，他在晶片这一个制造过程中，他们缺技术也缺人嘛。可是我们现在我来看这个转型是不容易成功的，或者他在转型过程中那阵痛期最少五年。我今天讲白了，你今天如果二十岁，然后你本来都是一个小学老师、小学补习老师或。国中补英文的，好了。突然说，哎、欸，你不要当老师了，你现在给我进去工厂做金圆代工，穿全部的防护服，<笑>然后你要相信这是国家战略，你要爱国，你会做吗？
0: 这难度感觉超难度
2: 很高。你原本做互联网，<笑>因为就是他们原本很多年轻人都投入互联网、哦，中国的网
0: 路非常的强，网
2: 路,非强网路非常强。他现在要把它赶去做金圆代工或得这种高科技产业，是不是也有难度？好，那好，他说要把人生出来。你知道生一个小孩，十八年后才是一条好汉嘛。对，这意思是说，<笑>你现在用了大量的政策，什么房子、什么税收给他补钱，你也要十八年后那个人才会出来。最
0: 快要十几年后才看得到效果。
2: 所以现在在中长期来看，我认为 A 股、中概股都会缓步的走路熊市，嗯、<哼>这就是我的看法。啊
0: 好了，石方老师的结论也跟大家讲得非常清楚了。在中国投资有这个政策上影响问题，那政策的实行到经济的成功，其实需要一段时间呢。所以看阿格丽的口罩就知道，现在我们长期还是投资台湾啊，好不好？<笑>好，相信今天的节目大家一定是收获满满的一集了。不过还是要提醒大家，虽然台股啊现在处于一个反弹的一个阶段，不过。如果还没站上半年线，以及这个美元指数持续创高的情况下，大家的风险意识还是要比较强。不过还是老话一句，不是叫你不要投资哦，是说你的资金水位要控制好，风险意识要有。那这样在股市里面呢，你就能持赢保泰啦。如果你喜欢阿格丽帮你准备的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力哦。我们下一期再见，拜拜。